0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章，综合了《三联生活周刊》《澎湃新闻》《红星新闻》的内容。六月上旬，我国第一部有关数据安全的专门法律《数据安全法》审议通过。这部法律呢，将会于二零二一年的九月一号起实施。而等到《数据安全法》生效之后，将会和《网络安全法》以及正在立法进程当中的《个人信息保护法》一起，全面构建中国信息及数据安全领域的法律框架。虽然法律层面的信息及数据安全框架正在逐步被构建，对于。个人隐私泄露，我们现在似乎依然没有更好的解决办法，甚至在很多普通人的意识层面啊，都有一种躺平的心态。为什么这么说呢？我们节目以前曾经做过好几期关于个人信息泄露、人脸识别风险的选题，有很多人呢会在相关选题下留言，嗯、呃，留言的大概意思就是，还在乎这些泄露吗？无所谓了，我们早就没隐私了。那么，对于信息泄露和隐私泄露，我们真的是无所谓，而且无解吗？今天我们要去认识一位艺术家，他用数年时间完成了三部关于隐私的行为艺术作品。抛开艺术家的身份，他也是个普通人。我们今天就一起去看看这个普通人是
0: 怎么做的。我是想要做的是，让更多的人知道，有自己的安全意识。他叫邓玉峰。他历时数年完成了三部关于隐私的行为艺术作品。他曾购买三十四点六万人的隐私信息，并在美术馆以“秘密”为名公开展出。他还邀请感兴趣的观众共同躲避无处不在的摄像头，做一场关于消失的行为艺术。他更主动曝光自己的个人信息，将自己变成数据透明人。在他看来，在现如今大数据的前提下，未来的我们都将没有隐 私， 他则选择提前记录这些没有隐私的故事。宋宇选 读， 今天为您讲述曝光三十四点六万人的隐私的行为艺术家。这是我做的新作 品， 然后各种各样的表格。今天
1: 在节目开始听到的这段声 音， 出自今年四月份。这是湖北恩施籍艺术家邓玉峰在北京七九八艺术区所进行的一项行为艺术
0: 。呃，这是我这次要派发的，呃，有上万张，呃，我自己的、嗯、隐私的传单
1: 。在这个名叫《永生》的行为艺术作品里，邓玉峰主动曝光了自己所有最重要的私人信息。这些私人信息被打印在黄色的 A4 纸大小的表格里。表格当中所印着的是外界能够想象到的属于邓一峰个人的几乎所有隐私，包括他的姓名、照片、电话、邮箱、身份证号、住址、血型、银行卡号、密码，甚至右手指纹信息上面都有。这些表格除了在七九八内的一家艺术馆里展出了一段时间之外，还用传单的方式曝光给全世界。四月的某一天，邓玉峰邀请了很多电视媒体现场拍摄他把个人信息曝光给世界的一幕。按照既定路线，他拿着厚厚一叠自己的个人信息，在七九八艺术区散发给路上遇到的陌生人们
0: 。他还是很有勇气，我觉得。<笑>我觉得我不能拿这个东西，就拿走回去
1: 。<笑>很多人好奇的接过了信纸，还有人在看完之后追出几条街，反复问他：“你为什么要这么干呢？”这件行为艺术作品是邓玉峰《隐私三部曲》的最后一部。在这位艺术家看来，在今天大数据时代的背景之下，无数的机构和公司都在大力收集人们的数据信息。他觉得，在不久的将来，人类会进入一个无隐私社会。他这么做只是想把几十年后人类在无隐私社会当中的未来体验，提前带到当下来讨论
0: 。那既然是无隐私社会状态，那就相当于……每个人只是变成了一个数据，而这个数据任何人都可以是看到。嗯、呃，那那这个时候，那我就提前把我的数据全部向全世界公公开，对我让我自己从此以后变成一个透明的人。
1: 不过，或许是在我们生活的这个社会当中，泄露隐私的渠道太多了，又或者我们已经习惯了在各种渠道主动或被动地泄露个人隐私。邓玉峰这个主动把自己变成数据透明人的行为艺术尝试，并没有引来太大范围的关注。隐私系列三部曲的收官略微有些安静。要知道，三年前邓玉峰刚刚推出隐私系列的第一场展览的时候，曾经引发过全国范围的讨论。那是二零一八年四月 初， 一场 以“ 三十四点六万武汉公民的秘 密” 为名的展 览， 在武汉美术馆公开展出。那次展览里的展品是邓玉峰从网上购买到的三十四点六万名武汉人的个人信 息， 信息内容包括姓名、电话、地址、身份证号、银行卡号以及密码、网购记录、车主详细信息等等。这些隐私信息被用隐形药水打印在了 A4 纸上。铺满美术馆内近二十米的长廊墙面。尽管展览在所有的关键信息处都做了掩盖处理，但其呈现的数据之庞大仍然让人触目惊心。这个展览仅仅进行了两天就被当地警方叫停，警方封了展厅，带走了所有的相关数据，并且对邓玉峰进行了大约十个小时的询问和调查。对于这个结果，邓玉峰本人并不意外。他说：“这个展览本身就是一个社会实验类的项目。”从一开始，他就知道自己的行为是违法的，甚至展览被叫停也应该算作展览的一部分
0: 。从法律的角度来讲的话，我应该是触犯了这个法律，这是肯定的，这是毋庸置疑的一个
1: 事情。2017年，邓一峰启动这个展览计划的时候，国家还没有出台针对个人信息的相关法律条款，大量隐私数据在庞大的黑灰产业内流通，并且能够以极低的价格被出售。邓玉峰记得那时候卖个人信息是相当疯狂的，在当时，要接触和购买个人信息非常的容易
0: 。我是从 QQ， 我在 QQ 上买到的。其实很简单嘛，就像你打一个电话，直接就可以，呃，双方互相交易
1: 。他形容这就像在淘宝上购买一件商品那样简单。他做展览本意就是想用艺术作品来呈现这种疯狂，并唤醒大众对个人隐私的重视。
0: 而他首先要给你打开一扇门，或者对你会有些触动，触动之后你会有些反思，对自己的意识有一个启蒙的一个状态。很多的很多的人，就是对我们每天收到的这些骚扰短信，他有可能是经常是一种很麻木的一个状态。而我们艺术家所做的事情就是，那既然是麻木，为什么麻木？那这些的信息是从哪里来？我们先追求它的根源。我是想要做的是，让更多的人知道，有自己的安全意识。
1: 二零一八年时，邓玉峰的这个展览也曾经在公众和媒体当中引发争议。没有人质疑这个展览的积极出发点，质疑更多集中于用侵犯公民个人隐私的行为去呼吁社会重视个人隐私保护，算不算一种知法犯法，或者这是一种讽刺？面对这种质疑，当时接受媒体采访时，邓玉峰说了这样一段话来解释自己的立场。他说：“假如所有人都能随随便便在大街上买到武器。”我也买了，那到底是我的问题还是环境的问题呢
0: ？秘密并不是邓玉峰第一次尝试介入类似的社会问题。这位艺术家在艺术作品中关注个人隐私，最早可以追溯到2015年。宋宇选读继续播出，曝光 34.6 万人的隐私的行为艺术家。
1: 一五年，邓玉峰曾经做过一个叫做“黑金”的行为艺术项目。他从张贴在街头巷尾的小广告里，发现了一个灰黑色的地下世界。在那个隐秘世界里，发票、假币、办证刻章、毒品、性交易，似乎只要有足够的筹码，所有的一切都可以交易。通过小广告上的电话，伪装了身份的邓玉峰和小广告上的行业内人员进行交流。然后将双方的聊天记录截屏并展示出来，作为他对这个灰黑地下产业的研究和观察。在为这个作品准备资料的时候，他发现其中有一类生意就是买卖个人信息。那时他就发现，许多有关个人隐私交易都是在 QQ 这样的匿名网络平台上发生的，非常廉价，一个人的数据只需要一分钱。这个价格深深触动了他。到2017年左右。他发现自己和身边的朋友们长期受到各种短信和电话骚扰，并逐渐习以为常，于是便有了创作《秘密》这件作品的想法。那时，邓玉峰在 QQ 上加了一个做这种生意的好友，然后给自己撰写好剧本。他扮演成了一名广告行业的从业人员，声称因为投放广告的需要，要大批量购买个人信息数据，和对方开始了对话。刚开始的时候，那位卖家是比较警惕的，并没有完全信任邓玉峰，嫌弃他问东问西的，怀疑他要么是同行想偷师，要么是警方在钓鱼执法。但邓玉峰没有放弃，他表现出极大的耐心和对方周旋，暗示自己业务上需要非常大量全面的数据，而这往往意味着更高的售价。在利益的诱惑下，对方逐渐放下戒心，开始回答邓玉峰的问题。他先是问邓玉峰。你要哪座城市的个人信息数据啊？邓玉峰试探性地询问：“嗯、呃，北京、上海这种一线城市有吗？”“没问题。”对方很快回复，继而追问：“你想要多少？”为了了解对方手头可能有的数据量，邓玉峰反问：“你那里有多少？”对方并没有给出明确的数字，只是表示想要多少就有多少，不行可以从别人那里调。直到今天，邓玉峰。对他们当时这段对话的内容依然印象很深刻。他说，那时对方给他透露的信息的感觉就是，无论你想要哪个城市，多少数据都是可以的。那仿佛是一个被打通的地下黑产行业，数据在黑产从业者们之间反复流通，想要购买的人可以非常便宜的购买几百万、几千万的个人信息。邓一峰告诉卖家，这次交易自己希望购买几十万人的个人信息，以武汉市的居民为主。并且需要包括详细的姓名、电话、身份证号、家庭住址以及银行储蓄等情况。对方表示一下子拿不出这么多全面的个人信息数据，约定了多次交易，每次两百块的交易额。在几次交易之后，对方告诉邓玉峰，身份证没有更新的了，不敢拿，最近抓得挺严的。但又很快告诉他，他那儿还有两百万个河南省的身份证号。似乎有些抱歉，又补充说：“但信息比上次的全，有邮箱、电话、地址、公司名称、法人、资金量和信用代码等等。”邓玉峰猜测过和自己交易的那个人到底是什么身份，他觉着可能是某家互联网公司之内可以接触到数据的员工，能够把数据拷贝出来。之所以有这样的感觉，是因为交易进行到下午的时候，对方曾经表示要下班了，最终。在一天之内，邓玉峰就获得了三十四点六万份武汉市居民的个人信息数据，以及十几万份包括郑州在内的其他城市居民的个人数据。整个过程没有什么惊心动魄、斗智斗勇的过程，过程平淡到甚至有些细节他已经记不清了。但这种记忆的平淡，似乎也从另一个侧面证明，当时贩卖个人信息的黑灰产业是多么的猖獗。对比2015年那次试探性的交易，邓宇峰发现，到了2017年，这条产业链上关于个人信息的数据分类越来越细化，涉及到的行业也越来越多了。他在一天内就完成那场交易，总共花费五千多块，购买到了近五十万人的个人信息。从得到的信息来看，很多是从物业、学校、银行、车管所等机构流出来的。
0: 虽然有了二零一五年的经验，但在二零一七年筹备作品时，邓玉峰还是被以极低价格购买到的近五十万人的详细隐私信息震撼。他希望他的作品能传递这种震撼。宋宇选读继续播出，曝光三十四点六万人的隐私的行为艺术家。
1: 二零一八年四月四号，武汉美术馆的展厅之内。三十四点六万人的个人信息铺满了整个展厅的墙面，这个展览的名字就叫做《三十四点六万武汉人的秘密》。邓宇峰最终选择三十四点六万这个数字，是因为当时武汉的常住人口有一千多万。在他看来，如果他购买了一千万的数据，反而会庞大到抽象，令人感到恐慌；但如果是三十万这个数字，则代表着三十个人里就会有一个人信息泄露。就会有人想，这三十个人里会不会有我呢？这些贴在展厅墙面上，并且用隐形药水打印的信息，只有在紫外线灯光的照射之下才能够显现，日常光线下看起来只是一张白纸。展厅内，紫外线灯和白光灯相互交替打开，在紫外线灯的照射之下，蓝底红色的秘密显现出来。邓玉峰后来说：“就和这些文字一样，个人隐私泄露在平时可能很难引起普通人的重视，毫不起眼；但在特定的场景之下，就会变得触目惊心起来。”展览开幕之后，来访观众当中不乏展出信息的主人。有一位观众在找到自己信息的时候爆了句粗口。实际上，很多信息的主人是被邓玉峰他们邀请过来的。邓玉峰连同展览现场的上百名志愿者，陆续向这些信息的主人发送了邀请短信。这些短信故意被设计得很像普通的骚扰短信。某某您好，艺术家邓玉峰购买了您的个人信息，现邀请您来参观在某某美术馆三十四点六万武汉公民的秘密艺术展览活动，欢迎您的到来，快来观看自己的秘密吧。有人回复了问号，表示出疑惑。还有人反问：“你怎么会有我的电话号码？”更有人直接回复：“你有病。”但更多接到短信的人，把这条信息当成了每天都会收到的无数条骚扰短信中的一条，无动于衷，毫无反应。三年过后，让邓玉峰感到遗憾的还是这一点：大部分人都无视了那条短信。他说：“如果对艺术行业不是很了解的话，很多人都不知道，这是一条展览邀请函。”他说：“他们发出的这条短信其实也是艺术作品的一部分。”邓一峰故意用骚扰短信的方式去骚扰他们，希望能够引起对方的重视，但是在很多人那里，这并没有起到作用。为了规避法律风险，邓一峰特意一张一张地涂抹掉了其中涉及个人隐私的关键信息。但我们在前面也说了，这场展览在开幕两天之后被叫停了，邓玉峰也接受了相关的调查。这位艺术家对于最终的结果感到满意，一方面是因为这场展览在全国范围之内引起了对个人信息保护的相关讨论，另一方面是因为在展览结束之后不久，全国就印发了综合整治骚扰电话专项行动方案。虽然并不能够明确这两者之间有什么直接的关系，但是邓玉峰认为自己已经实现了创作这件作品的初衷了
0: 。从2018年的《秘密》开始，邓宇峰内心便有了构建隐私三部曲的想法。在这位朋友们口中颇为先锋的艺术家眼中，艺术并不应该只停留在美学层面，艺术家也应该介入公共事件。宋宇选读继续播 出， 曝光三十四点六万人的隐私的行为艺术 家，
1: 邓玉峰的工作室位于北京金盏艺术区内。他的朋友们喊 他“ 邓先 锋”， 尽管他看上去一点也不先 锋， 乍一看就像个刚下班的程序员一样。不过他本人并不反对这样的称 呼， 在他看 来， 艺术总是充当先锋、前卫思潮的。他曾在接受媒体采访时说：“大众层面认为艺术是停留在美学层面的，而他自己想丢掉艺术现有的光环，回到一个人，回到社会，从解决问题的角度去理解和审视艺术。”曾在湖北美术学院接受传统雕塑训练的邓玉峰，最终选择以社会雕塑的方式介入生活。社会雕塑是德国著名艺术家约瑟夫·博伊斯提出的一个重要概念。这位艺术家指出，不应该区别艺术和生活的界限，人人都可以是艺术家。他还认为，艺术可以把整个社会作为一个独立的客体进行研究，并且分析其内部的运行逻辑。在这个社会当中，每个个体都是运行在这件雕塑里的一份子，并共同参与创造着社会雕塑的面貌。邓玉峰很早就开始做社会雕塑作品，而从2017年开始筹划《秘密》开始，他就希望对隐私问题进行多层面的讨论。最终，他做成了三部曲。我们在前面提到的2018年的《秘密》，关注的是个人隐私和科技公司之间的伦理关系。2020年，他还做了一场叫做《一场消失的运动》。这是关于公共空间中的每一位公民自身权利的探讨的，而在节目一开始提到的2021年初的永生，则是对未来无隐私社会的设想。一场消失的运动是隐私三部曲的第二部，启动于2019年，当时他在网络上发布了召集令，试图征集七十名感兴趣的观众，每天十个人，持续七天，和他共同完成一场行为艺术。二零一九年十月，一个周日的午后，北京二环内的一条街道上出现了奇特的一幕。在邓玉峰的带队之下，这群身穿橙色安全警示背心的人，时而踟蹰不前，时而飞速奔跑，时而趴在地上，时而侧腰转身，摆出了各种怪异的姿势，从北向南通过这条街道。实际上，他们正在试图躲避这条街道上无处不在的摄像头，希望可以令自己成功的。消失在这条街道上。在开始这场群体行为艺术的之前半年多时间内，邓玉峰无数次往返于这条长约 1.1 公里的道路。他仔细测量了道路的长宽，认真记录了沿路摄像头的数量、位置、高度、品牌和参数，然后回到工作室里，绘制成一张张街道摄像头的分布和范围示意图。这条不长的道路上。当时有八十九个摄像头，有些地点甚至同时被四五个摄像头对准。摄像头的运用是如此的普遍。为了维护公共安全设置的摄像头之外，还有许多摄像头其实是由物业、学校、商店等普通单位安装的。邓玉峰记得自己最开始有些忽略了商场内部监控，结果在一次调查时发现，一家商店内部摄像头透过窗户恰好对准了街外。所以，在遍布摄像头的社会里，自己该如何成功消失呢？他根据草图做了很多研究，设计了很多躲避路线，比如等候一辆公交车作为掩护，利用一片树叶作为遮挡，贴紧墙角，像贪吃蛇一样绕行等等。每张设计草图上都标志着这些方法和细节。在不断的调研、调整的过程当中，这位艺术家感到，如果只有自己来实行这个项目，通过翻墙、跳跃等动作规避这些摄像头，似乎也是可以的。但是，没有人在监视器里看到你，就能证明你消失了吗？最终，他选择了一种更具有文学色彩的方式，让其他普通人也参与进来。跟随他以简单的动作去尝试一场注定失败的事情，这让他的隐私系列作品二部曲更加有行为艺术的色彩。而到了今年年初，邓玉峰又在北京七九八艺术区实施了他的隐私三部曲的最后一部，也就是我们今天在节目一开始介绍的《永生》。他主动把自己曝光给世界，使得自己变成一个真正的数据透明人。在这位艺术家对未来的设想当中，大数据时代下，未来将会是一个无隐私的社会。他觉着，最终我们可能都会变成一个个数据集。现在的我们，在虚拟世界中已经被数据化了。通过线上收听我们这期节目的朋友，你们听到的这期节目是通过数据传输的。你喜欢听什么类型的节目？你常用的 App 最清楚。你喜欢听什么歌？音乐软件知道。喜欢看什么剧，视频软件知道；喜欢用什么类型的护肤品，购物软件知道；爱与什么人聊天，喜欢怎样的人，社交软件知道；爱吃什么菜，外卖软件知道；每天花销多少，支付软件了如指掌。你的出行路线，网约车平台、导航软件最清楚。而我们头脑当中最隐秘的困惑、幻想和欲望，都藏在你我的搜索引擎里。这些不同公司的数据库记录了我们在不同领域最真实的微观现实。每一个领域的行踪看起来都是很不起眼的，但一旦这些数据库连成一个涵盖个人的全部生活现实的共享网络，这些数据就可以拼凑出我们完整的数据肖像。我们制造了所有这些数据，但是对于这些数据是怎么被采集、怎么被加工、怎么被使用、又是否被泄露，我们。一无所知。作为艺术家的邓玉峰则想的更多。当未来，包括每个人的记忆、情感在内的所有信息都可以数据化的时候，这些数据会被谁掌握呢？并且，如果这些数据可以永久保存的话，我们还是人吗？我们生命的意义又在哪儿呢？这可能也是他这件作品被叫做“永生”的原因。做完这件作品之后，邓云峰的隐私三部曲到此全部结束了。但是他带来的影响却没有结束，因为公布了自己的全部隐私信息，邓云峰收到了更多的骚扰短信和电话，他的微博经常被黑，微信和邮箱也常常被他人登录。他倒没有因此焦虑，心态反而放平了，因为觉得信息迟早会泄露，主动泄露反而心安了。他说。怎么可能让别人不收集你的数据，或者你的数据不外流嘛？个人隐私背后有多大的诱惑力，是很难想象到的。每次收到平台发出的信息泄露提醒之后，他会立刻用各种手段又重新登录回来。作为艺术家的他，更选择把自己的这些经历忠实的记录下来。和我们一样，他也是个普通人，他也没有办法解决隐私泄露的问题。从某种程度上来说，认识、记录以及反思，或许也是一种反抗的方式吧。我是宋宇，感谢各位的收听。本期节目综合了《三联生活周刊》《澎湃新闻》。红星新闻的内容，收音目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋云选读”。我们下期节目时间再见。